0: Mein Name ist Stephanie Groll. Ich bin Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit in der Heinrich-Böll-Stiftung. In der Heinrich-Böll-Stiftung befassen wir uns intensiv damit, was die Rahmenbedingungen sind für zukunftsfeste Industrien. Zukunftsfeste Industrien sind Industrien, die den Menschen dienen und nachhaltig klimagerechten Wohlstand schaffen. Digitalisierung und Ökologisierung verändern industrielle Wertschöpfungsketten. Die Beschäftigten in den Fabriken, in den Betrieben merken diese Veränderung zuerst. Welche Herausforderungen auf die Belegschaften zukommen und wie in zukunftsfesten Industrien gute Arbeit gesichert werden kann, das bespreche ich heute mit Jörg Hofmann. Jörg Hofmann ist erster Vorsitzender der Industriegewerkschaft Metall. Die IG Metall ist die größte Einzelgewerkschaft in Deutschland und auch weltweit die größte organisierte Arbeitervertretung. Guten Tag, Herr Hofmann.
1: Guten Tag.
0: Herr Hofmann, was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für eine zukunftsfeste Industrie?
1: Ich glaube, es wird die Frage sein, gelingt es uns, den Beweis antreten zu können, dass all diese Veränderungen eben nicht zu mehr Ungleichheit und in der Gesellschaft zum Ausschluss und zum Abhängen vieler führen, sondern wir diesen technischen Fortschritt wieder als sozialen Fortschritt umbieten können und den Beweis antreten, dass Klimaschutz nicht gegen Wohlstand, Klimaschutz nicht gegen Wachstum, sondern Klimaschutz und Innovation, Wachstum und Beschäftigung nach vorne auch ermöglichen.
0: Wie kann in so einer Transformation gute Arbeit geschaffen und gesichert werden? Was sind die politischen und auch betrieblichen Rahmenbedingungen dafür, dass das eintreten kann, was Sie gerade als ein Ziel beschrieben haben, der sozialökologischen ökologischen Transformation?
1: Ja, zunächst mal, dass natürlich die Unternehmen sich der Aufgabe stellen, wir ja, stellen leider fest, dass doch viele, gerade auch kleine Unternehmen, nicht in der Lage sind, strategisch sich den Veränderungen anzupassen, die auch sie zukommen werden. Und das ist natürlich das höchste Risiko für Beschäftigte, wenn sie bei Arbeitgebern eingestellt sind, die sich keine Gedanken über Zukunft machen. Weil früher oder später sind solche Geschäftsmodelle zum Scheitern verurteilen, damit eben auch die Perspektive der dort Beschäftigten. Also erster Punkt wie kriegen wir noch mehr Unternehmen auf eine Transformationsfahrt im Interesse von nachhaltiger Beschäftigung. Das ist ja ein Punkt, den wir auch in unserer Tarifhunde, die wir gerade äh, bei Metall Elektro durchgeführt haben, angesprochen haben und mit unserer Forderung nach Zukunftstarifverträgen Ausdruck verliehen haben, wir, dass wir das genau diese Transformationsprozesse betrieblich beschreiben. Und dann muss man natürlich auch sagen, das gilt nicht entschuldigend, aber das muss man konstatieren, Diese es nach vorne. Wir können nicht orientieren, wenn unklar ist, wohin und vor allem auch unklar ist, in welcher zeitlicher Perspektive was zu erreichen ist. Und da haben wir ja zwei verschiedene Phänomene. Bei der Digitalisierung, das ist ja auch marktwirtschaftlich getrieben. Das Thema Ökologisierung ist hochregulativ getrieben. Und wie kann die Regulation darauf auch Bezug nehmen, dass Transformation gelingt und Beschäftigung gesichert wird, ist eine zweite große Herausforderung. Mhm. Und wenn Sie mich da gerade schon den letzten Punkt dazu abschließen lassen, es ist ja nicht so, dass das sozusagen alles im marktwirtschaftlichen Getriebe erfolgen kann, sondern man braucht auch öffentliche Investitionen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, gerade was das Thema Ökologisierung, aber auch Digitalisierung angeht. Mhm. Und da haben wir durchaus in Deutschland noch einen entschiedenen Nachholbedarf. Das, denke ich, sind die drei westlichen Komponenten, also Unternehmen, die sich auf die Zukunft einstellen, die. Frage von Planungssicherheit im Sinne, wohin geht der Weg, aber auch die Bereitstellung notwendiger öffentlicher Infrastruktur.
0: An den drei Punkten können wir vielleicht äh, zur Autoindustrie äh, rüberkommen. Wie, wie sehen Sie diese Entwicklung und wie werden da vor allem auch die Beschäftigten mitgenommen? Weil es ist ja wirklich eine sehr große Veränderung da am Band. Wie kann das passieren? Was, was, was ist da notwendig in den Betrieben?
1: Ja, auch da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden zwischen den großen Herstellern und den, und den Zulieferern und da auch nochmal zwischen den großen Zulieferern, Zulieferkonzerne wie Bosch oder ZF tun sie da leichter als kleine, mittlere, die ausschließlich etwa vom Brenner abhängig sind. Und wenn ich das mal so in dieser Dreiteilung versuche, kurz abzuarbeiten, bei den großen haben wir zwischenzeitlich eine ganz entschiedene Einstellung, was zum was Pkw angeht, in Richtung Batterieelektrik, in der Zwischentechnologie Hybrid äh, zu gehen. Da sind die Entscheidungen gefallen. Das gibt einen systematischen Umbau der Wertschöpfungskette. Das Kernproblem dort ist die neue Wertschöpfungskette. Die entsteht auch resilient genug oder bewegen wir uns in Abhängigkeiten, wo man Europa manches nicht darstellen können. Das wir brauchen für Elektromobilität. Aktuell sind wir hart betroffen bei dem Thema Halbleitermangel. Das Gleiche erleichtert sich etwas, aber das Thema Batteriezelle bleibt beide ein Wegpass, nur um die zwei Punkte zu nennen. Das ist im Prinzip OEM-Situation. Die großen Zulieferer, die in der Regel auch ja nicht nur Verbrennungstechnologie herstellen, sondern auch andere Fahrzeugkomponenten, haben auch noch Möglichkeiten des Ausgleichs. Mhm. Äh, auch dort äh, lässt sich, wenn Wollen besteht, Transformation gestalten. Wir stellen aber auch dort fest, es gibt den einen oder anderen Konzern, ja, der Transformation gerade im Zulieferreich nutzt, jetzt vollkommen den Abschied aus Deutschland zu vollziehen und an Billigstandorten neue Produkte anzusiedeln. Wenn aber Komponenten der Elektromobilität nicht in Deutschland produziert werden, sondern woanders in der Welt, dann hat es, was den Beschäftigungseffekt angeht, natürlich einen absolut negativen Saldo. Und der zweite Punkt, warum wir gerade viel im harten Kampf sind, auch gegenüber Unternehmen wie der Condi uns gegen Standortschließung und Verlagerung zu wehren. Ein Punkt, der uns die nächsten Jahre weiter herausfordern wird. Dann haben wir die kleinen mittleren und da haben wir oft das Problem, neben dem ist die strategische Ausrichtung überhaupt vorhanden, reicht die Investitionskraft dieser Unternehmen wirklich das Geschäftsmodell zu wechseln, wenn man etwa extremfall 100% heute von der Lieferung von Komponenten zum Verbrennungsmotor abhängig ist. Das ist natürlich ein Riesen- auch Investitionshub, der da zu schultern ist. Deswegen äh, ist es so wichtig, dass die Bundesregierung auch auf unser Drängen jetzt ausreichend Fördertöpfe eröffnet hat, genau diesen Transformationsprozess gerade für KMUs zu ermöglichen, indem Fahrtwechsel in der Technologie auch öffentliche Förderung bekommt.
0: Ja, aber da müssen ja auch die Arbeitnehmer, die traditionellen irgendwie ähm, dann dieses neue Auto bauen können. Was sind da sozusagen die wichtigen ähm, Faktoren, die Rahmenbedingungen? Was, braucht, was brauchen die Unternehmen dafür von der Politik? Vielleicht ein bisschen das Stichwort Weiterbildung, Qualifikation.
1: Jetzt zunächst mal brauchen wir eine systematische Personalentwicklung, die wieder voraussetzt, dass man weiß, wohin und auf welche Anforderungen qualifiziert wird. Das ist im Kern ohnehin der Grund. Schlüssel für erfolgreiche Weiterbildung. Man muss wissen, wohin. Das kann sagen, keine abstrakte Qualifizierung sein, sondern muss mit konkreten beruflichen Perspektiven verbunden sein. Und da haben wir manchmal schon oft auch bei Großen das Problem, dass dann lieber auf junge Fachkräfte zurückgegriffen wird, anstatt mit den Belegschaften, die heute eben an der Montagelinie stehen oder an der Maschine stehen, die Transformation zu gestalten Und das bringt negative Vorzeichen mit sich. Also Personalentwicklung ganz konkret, den Menschen sagen, das ist deine berufliche Perspektive, dazu braucht es Qualifizierung. Wir stellen dir die Qualifizierungsoption zur Verfügung. Mhm. Und da ist ja auch gerade seitens der Bundesregierung in den letzten Jahren äh, einiges passiert. Die Arbeit von morgen ist es, das Qualifizierungschancengesetz beinhaltet alles Komponenten, die auch Unternehmen und Betriebe äh, und Beschäftigte dabei unterstützen. Weiterbildung ist ja kein Zuckerschlecken. Es muss, muss, sagen wir, kompatibel sein mit Arbeit. Und was passiert dort? Wie organisiere ich das? Dazu haben wir tarifvertraglich Lösungen entwickelt und hat Politik auch jetzt durchaus hilfreiche Instrumente beiseite gestellt. Wichtig scheint mir aber vor allem ein Punkt nochmal ganz klar zu sagen. Der Appell zu Weiterbildung geht ins Leere. Mit, nicht mit konkreter, beruflicher Perspektive und ist, das, der den die Eisler auch nachvollziehen kann.
0: Ich habe mal geguckt ähm, auf den Seiten von äh, Autoherstellern, was da so viele Leute gesucht werden. Also da wird gesucht Application Manager, Full Stack Developer, Head of IT Innovation, Digitalization. Also bei Berufserfahren, dann dachte ich, aha, interessant. Also da wird sehr viel anstand von außen reingeholt. Dann habe ich mich gefragt, inwiefern wird jetzt IndustriemechanikerInnen etc. eigentlich weitergebildet. Ist das ein Ding oder wie nehmen Sie das wahr? Also wird er reingeholt oder wird dann doch auch versucht, umzubilden oder weiterzubilden?
1: Mhm. Ich glaube, da haben wir gerade schon einen Umdenkprozess aus der Not geschuldet. Sicherlich nicht überall freiwillig, sondern wie kann ich jetzt gerade berufliche Fortentwicklung auch im Unternehmen organisieren, damit ich die Fachkräfte überhaupt bekomme. Mhm. Also bleiben wir mal in der Qualifikationsstufe, in Richtung Umorientieren. Wie kann ich ein Ingenieur, der bisher als Konstrukteur äh, am Verbrenner gearbeitet hat, mitmachen etwa äh, für äh, andere Technologien bis hin bis zum Thema Software und Softwareentwicklung. Oder wie kann ich äh, einen Industriemechaniker mit einer fundierten dualen Ausbildung weiterentwickeln, etwa in mehr Prozesskompetenz äh, für digitale Prozesse. Es gibt da im Rahmen der Unternehmen durchaus äh, bemerkenswerte Initiativen, eigene Unternehmensakademien und entsprechende äh, Fortbildungskonzepte, das sehe ich, das ist, ist man allmählich auf dem richtigen Weg. Mhm. Was halt noch fehlt, das, das wiederhole ich mich an der Stelle, ist, dass man neben Angeboten zur Weiterbildung das auch mit konkreten beruflichen Perspektiven ja. sichtbar verbinden kann. Ich
0: habe auf der Seite der IG Metall ein Video gefunden, ein Erklärvideo zur Industrie 4.0 und ähm, da, da wird gesagt, das ist so ein animiertes Video, da wird gesagt, Industrie 4.0 besteht, so das Risiko, Menschen zu Anhängseln von Maschinen werden könnten. Was müsste vielleicht Politik hier tun? Müsste Politik hier irgendwie aktiv werden oder ist das Sache der
1: Tarifpartner? Also ich glaube, das Kernproblem besteht darin, wer beherrscht wen. Das alte Mensch-Maschine-Problem wiederholt sich halt auch bei Industrie 4.0. Ist der Mensch der, der, die Maschinerie beherrscht oder wird er beherrscht? Das heißt, bezogen auf Industrie 4.0 ist der Kollege vor Ort, kriegt er die Möglichkeit mit Industrie 4.0 zu erweiterten Handlungsspielräumen, bessere auch Entscheidungsvoraussetzungen oder wird er letztendlich nur zum Befehlsempfänger? Bei zwei Arbeitssituationen, die verdeutlichen, natürlich kann Industrie 4.0 dazu beitragen, dass jemand, der in der Maschinenwartung und Reparatur tätig ist, extrem viel mehr sinnvolle Informationen aufbereitet bekommt und seine Entscheidungskompetenz, und seine Handlungskompetenz sich damit deutlich erweitert. Das ist eine interessante, das ist eine gute Arbeit. Andererseits kann dieselbe Technologie dazu führen, dass sie etwa in der Logistik jeden Handgriff vorgeschrieben bekommen und ein Lämpchen aufleuchtet, wenn sie das falsche Teil an die falsche Stelle gesteckt haben, wo der Mensch letztendlich minimiert wird auf Ausführungen äh, von Computeralgorithmen, die ihm vorgegeben sind beides ist mit derselben Technologie faktisch möglich. Und die Frage ist, wie gestalten wir Arbeit? Sagen wir, welche Narrativ folgen wir bei der Gestaltung von Arbeit? Und wer entscheidet über die Frage, wie wird Arbeit gestaltet? Und dann wird dann Politik relevant. nämlich sind die Instrumente, die wir heute für eine faire Aushandlung von Arbeitsbedingungen haben, ausreichend in der Zeit heute, also reichen etwa die Mitbestimmungsrechte unseres, unserer Betriebsverfassung so weit, genau diese Gestaltungsaufgaben auch wahrnehmen zu können und dann auch wirksam Einfluss zu nehmen. Und da würde ich sagen, nein, da muss auch die Mitbestimmung sich an die Anforderungen der Arbeitsgesellschaft von morgen anpassen. Und das heißt auch dort erweiterte Mitsprachemöglichkeiten der Betriebsräte, aber auch in entsprechende Mitwirkungsmöglichkeiten der Beschäftigten äh, zu eröffnen. Äh, weil ich bin fest überzeugt davon, dass gerade solche Digitalisierungsprozesse nur dann gelingen, wenn man die Beschäftigten mit einbezieht und nicht über sie Arbeitsorganisationen und Prozesse entscheidet, sondern mit ihnen Arbeitsorganisationen und Prozesse entwickelt äh, unter Nutzung der digitalen Möglichkeiten.
0: Können Sie das einmal vielleicht an einem Beispiel konkret machen, wie sieht das konkret aus, diese äh, Mitbestimmung über ähm, technologische Entscheidungen des Management? Also wenn jetzt das Management von einem OEM sagt, äh, wir machen jetzt hier irgendwie ganz viel KI rein in die Produktion und dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr selber zu sortieren. Äh, wie wird dann dieser Mitbestimmungsprozess organisiert und wann wird eigentlich der Betriebsrat gefragt oder wann mischt er sich ein? Können Sie das irgendwie an einem Beispiel festmachen? Sie kennen ja auch ganz viele Betriebe, vielleicht ist da vielleicht ohne jetzt Namen zu nennen mal so ein so ein
1: ja, ja klar kann man, kann, man, kann man gerne machen also ich nehme mal ich will das, grad, kann das Unternehmen nicht benennen aber äh, gerade neben wo wie organisiere ich uns unser neues Logistikkonzept und da gab es natürlich auch so Pläne zu sagen wir könnten letztendlich die Steuerung und die Prozess, äh, die Prozesse übertragen wir äh, den Algorithmen und der äh, Kollege und die Kollegin ist ja das Ausführende der Ausführende der die rationalisierungslücken erfüllt füllt wo nicht ohne die Maschine die Arbeit übernehmen kann. Also so ein Bild von Restarbeit äh, in einem digitalen Umfeld. Und äh, dazu haben sich die Betriebsräte aufgrund ihrer Handlungsmacht dort auch gewährt und ein Konzept durchgesetzt, wo eben äh, nicht äh, Restarbeiten bestimmt sind, sondern wo geschaut wird, was ist an Entscheidungskompetenz möglich, den Menschen zu übertragen weil es immer noch besser macht als Algorithmen, weil er viel schneller auch reagieren und anpassen kann mit der entsprechenden Qualifikation. Was kann ich denn automatisieren im Sinne von auch sinnvoller Automatisierung, weil einfach nicht jede Arbeit eine gute Arbeit ist? Und was bleibt an attraktiver Arbeit über? Und da war sagen wir mal, das Bild nicht mehr des Ausführers und des Steuerers im Ergebnis. Das, was sozusagen als Narrativ die Fabrikplanung dann bestimmt hat. Das zeigt, wir müssen rechtzeitig in diese Planungsprozesse einbezogen werden. Wenn die Maschinerie steht, dann lässt sich nachträglich wenig korrigieren. Und wir brauchen natürlich die Kompetenz auch von beiden Seiten, die Fragen von Arbeit und Arbeitsgestaltung auch in solchen technologischen Planungsprozessen zu berücksichtigen.
0: Nächste Woche ist ja 1. Mai und das Motto des 1. Mai dieses Jahr ist Solidarität ist Zukunft. Wieso haben die Gewerkschaften dieses Motto gewählt und was verstehen Sie darunter und wie passt das zu einer zukunftsfesten Industrie?
1: Ich denke, gerade die letzten Monate haben uns deutlich gezeigt, dass Solidarität Zukunft ist. Gerade das Erlebnis der, der Pandemie und der Krisensituation, auch das Erlebnis der Funktionsfähigkeit eines Sozialstaates, der handelt, der auch viele, viele Menschen vor Arbeitslosigkeit geschützt hat, zusammen mit dem aktiven Handeln der Tarifvertragsparteien und der Betriebsräte. Das ist ja schon ein Riesentag zunächst mal. Und ein äh, guter Beweis, dass Solidarität auch Zukunft hat, auch gerade in solchen schwierigen Situationen. Und umso mehr, wenn es darum geht, letztendlich die langen Linien und die großen Linien der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und der gesellschaftlichen Verteilung von Chancen und Perspektiven von Einkommen und Vermögen, die sich ja immer neu stellen im Kontext dieser Transformation, auch dort braucht es solidarische Lösungen. Und deswegen passt, glaube ich, dieses Motto ganz gut in die Zeit.
0: Vielen Dank für dieses ähm, Gespräch und einen schönen Tag noch, Herr Hofmann. Danke
1: für das das wünsche ich Ihnen auch.